0: da zombat.fam, fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi.
1: Flaco, benvenuto, come stas? Che sei? Puma, tutto bene? Molto bene, molto bene. Tiene anche il tio, il tio,
2: il no? tio, il tio. Tutto bene. Pelato, Pelato, Pelato.
1: vamos Rocky.
3: Benvenuti in una puntata speciale di Croquetas, Borca Valero Matteo Palmigiano, una puntata del genere, con un ospite del genere solo a Croquetas, perché chi c'è con noi?
1: Eh ragazzi, Rolando Schiavi. Buon dia. molto gusto. <ride> grazie. Sì. Rolando.
3: Noi siamo felicissimi di averti con noi, perché con noi c'è una leggenda del, del calcio argentino, uno che ha vinto tutto con... Il Boca Juniors Direi che ci sono Ci e sono E non solo dubbi. E non solo con il Boca Juniors è, è vero perché Rolando Schiavi ha vinto Due Coppa Libertadores sì. eh, Una con eh, Il Boca Una con le Studiantes Di Verón Di cui parleremo Con lui Parleremo ovviamente Di calcio argentino Di Boca Juniors Di tutti i giocatori Con cui ha giocato Di una finale Di Coppa Intercontinentale Che il suo Boca e Schiavi E Rolando ha vinto con, Contro il Milan Insomma, Ci divertiamo tantissimo sì,
1: Molto Molto.
3: Eh, cosa ci fa però il Flaco Schiavi in Italia?
4: Trabajando, trabajando. mi sto dedicando a fare asesorías financieras per jugadores di fútbol, e che creo che è un, un motivo también per aiutare a los jugadores a, a cuidare un poco il dinero, perché eh, lo che jugamos al fútbol, sappiamo lo che significa ganare certa quantità di dinero durante una etapa della vita pero cuando terminás de jugar al fútbol tenés que vivir otra vida más Eh, y bueno, muchas veces eh, la mayoría de los jugadores eh, quedan en bancarrota porque hacen malas malas inversiones, eh, separaciones, y, y bueno, estamos tratando de ayudar a a che i giocatori apprendano a ahorrar su, su dinero per il giorno di domani.
1: Perché, attenzione, Borca Valero è stato un grande giocatore, ma è anche un grande. Oggi cosa farà il traduttore? Il, traduttore, <ride> il sì, traduttore, sì, oggi faccio
2: il traduttore. Come nelle conferenze stampe della Champions. Eh, visto che c'è sempre uno accanto. Ecco, sono io. No, sta dicendo che, che sta in Italia perché sta lavorando, sta aiutando i ai giocatori, soprattutto nella parte finanziaria, perché ovviamente i giocatori. Guadagnano tanti soldi ma in un periodo piccolo e poi ci sono sempre tantissimi problemi tanti che vanno a, a fallire dopo poco tempo e quindi è importante gestire quella parte aiutare i giocatori a che abbiano una migliore gestione di tutta la parte economica ehm, perché poi ovviamente ci sono tantissimi che hanno, hanno problemi quindi lui eh, si dedica a fare questo per aiutare i ragazzi giovani che... Soprattutto nella parte economica.
3: No, oh, sei un grande traduttore. Bene, eh, ci proviamo. Tu, Rolando.
2: Da ciò hai capito. Grande dono della sinca,
1: tra l'altro. Non scontato.
3: Tu, Rolando, per noi sei veramente una leggenda. Perché in Italia, ovviamente, come in Argentina, abbiamo una enorme passione per il calcio. Ma noi, soprattutto che a Croquetas, abbiamo una grande passione per il calcio argentino. Noi ricordiamo tutta la squadra del Boca del 2003. Tutti. Ricordiamo sì, sì. tutti i giocatori. Eh, il mio preferito era Rolando Schiavi. No, <ride> <ride> no, era, cioè, io andavo matto per Sebastian Battaglia e eh, tu Puma per Cascini.
2: Eh, eh, sì. io andavo meno matto di voi eh, però, a me... però a
1: Tevez ti piaceva?
2: No, ovviamente i giocatori, la squadra Mi piace un... tantissimo, sempre è piaciuta Però quando ci hanno vinto l'Intercontinentale col Real Madrid lì... eh, beh, <ride> L'ho sofferta un po', devo dire sì, sì.
3: Però giusto per citare un po' di nomi con cui ha giocato eh, Rolando, ha giocato con Tevez Ha giocato con Richelme Ha giocato con Martin Palermo Ha giocato con Veron. Ha giocato con Palacio, con Burdisso, altri. <ride> eh, questo appunto per dare un'idea del, del giocatore che, eh, che, che è stato. Che cosa ha significato per te
4: vestire questa maglia? La maglia del Boca Juniors. Moltissimo, perché a parte di aver giocato in Boca, sono inizio di Boca. Tutta mia famiglia è inizio di Boca, así que immaginate che nací con una camiseta de Boca puesta. eh, eh, Y siempre uno cuando lo miraba desde afuera soñaba en algún momento poder jugar en la bombonera que creo que es el el sueño de todo todo hincha de Boca Eh, y tener la la posibilidad de de jugar con la camiseta de Boca en la la cancha de Boca, ser hincha de Boca creo que fue un un premio muy especial. Y y bueno, más allá de que justo agarramos una época que que se ganaba todo y, y creo que Ese, ese Boca de, creo del 2000 al 2005 fue el mejor Boca de, de la historia sí distintas obviamente que distintos jugadores pero bueno cuando se le gana al Real Madrid 2001 perdemos contra el Bayern Múnich la Intercontinental también que nos echan un jugador y nos, nos empatan o nos, nos ganan en tiempo adicional eh, bueno el 2003 también con con Milan eh, creo que, que fue la, la, la mejor época de Boca y poder haber estado en esa época e eh, la gente te lo riconosce sempre
2: mm. sì eh... te. No, no, no no no, dai è chiaro ce la faccio, ce la faccio, ce, la faccio. ce la faccio no eh, ha detto che, che è bellissimo giocare per bocca ovviamente ma in più quando sei anche tifoso, tifoso. della squadra eh, è qualcosa di, di bellissimo che è nato con la maglia de, di bocca già addosso e eh, poi dice che, che per lui il miglior bocca della storia è stato proprio quel periodo da dal 2001-2006 dove hanno vinto praticamente tutto che hanno vinto a Real Madrid a Milan hanno perso solo col Bayern Monaco e al tempo eh, come si dice l'extra eh, time supplementari. supplementari, supplementari. E quindi era una squadra veramente importante
3: si è persa una parola fantastico
2: c'è il genio Bra, ragazzi io, io, io è difficile. Ma io sono, Ho indicato sono qua per una pondita.
4: Dai, sei molto largo. Però <ride> ah, no. No, no.
2: Bueno, oh, va perfetto, non c'è problema.
3: Dopo ci andiamo su quella finale del segno sì, 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 sì. dopo ci, ci, ci torniamo. Ci torniamo eh, e facciamo così: adesso, al posto nostro, arrivano. Cioè, noi siamo grandi appassionati. Ne arrivano due che sono. Molto più di noi, ancora sì. più di noi, e poi noi parliamo magari di un po' di, di singoli eh, con cui hai giocato tu, appunto di Tevez, di Martin Palermo, di Veron, e ci dici da tu anche su qualche giocatore che hai allenato, come l'attaccante della nazionale italiana che era Teghi, perché tu sei stato allenatore della riserva del, della seconda squadra del, del Boca Juniors. Quindi cosa facciamo? Ma Palmi? sono
1: molto felice di lanciare qualcosa di storico. Eh, per qualcosa la, di per per storico oggi, eh? Eh, infatti, l'abbiamo definita una crocheta. De Gambero Marinata
3: Oh,
5: finalmente Dave, ci hanno lasciato il posto Esatto, finalmente, finalmente siamo entrambi qui e con ospiti e con, eh, con
6: ospiti, direi, direi d'eccezione Quindi noi abbiamo sempre portato storie, curiosità, anche, soprattutto io dal dal calcio del Sud America, Dave le porta spesso anche dal, dal calcio spagnolo, cose storiche, quindi è una perfetta occasione per fare la nostra parte insieme oggi. Quindi abbiamo portato delle cose che un po' riguardano la tua carriera e un po' anche degli sviluppi del, del tuo post carriera e anche ovviamente il grande legame che c'è tra, tra l'Argentina e l'Italia. Quindi iniziare con Dave che racconta qualche curiosità della tua carriera.
5: Più che curiosità sì, è un, um, come ricordavamo prima ha vinto due Copa Libertadores, è stato vicino a essere l'unico argentino a vincere addirittura tre perché fece una finale con il, contro, tra l'altro, il Boca, con la maglia del, del Gremio nel 2007, che perde purtroppo per una grandissima performance di Juan Romarichelme, perdono sia in Brasile che in Argentina. Ne ricordiamo due, e la cosa incredibile che ci ha sorpreso prima, guardavamo mm. tra l'altro le tue, le tue statistiche, di fatto il, le Studiantes ti prende solo quasi per vincere la Libertadores, perché tu di fatto giochi forse quante partite hai giocato le Studiantes? Quattro. Quattro. Que son las dos semifinales eh, contra Nacional, Nacional y la final, después la final, contra Cruzeiro. Contra, contra, contra Cruzeiro. Ma, quel transferimiento lì, te han preso prácticamente vincere a Libertadores. Para ganar a Libertadores, te, te, te cogieron y te dijeron: No, bueno, vente aquí, que tengo que ganar.
4: Sí, sí yo, encima yo estaba jugando a Newbels y las últimas dos fechas no las podía jugar porque me habían sacado amarilla eh, y justo se había lesionado el Flaco Lalles que jugara que jugaban en, en defensor de estudiantes y obviamente que Grondona y Bilardo sabían de, esa, de eso que se podía hacer, de que se podía incorporar un jugador con contrato en otro club eh, para jugar esa, esa instancia de, de Copa Libertadores, que después, en, de, después de mi caso no se pudo más, eh, porque yo tenía contrato con Nubes, firmé contrato por un mes para jugar con estudiantes y volví otra vez a Nubes. Entonces eh, me llamó un, un viernes a la noche, esto estaba... Sí, el, la primera semifinal se jugaba el otro miércoles, a los 5 días. Que, que había una posibilidad lo hago muy largo no, no, va, va, no te preocupes que, que había una posibilidad de, de, de incorporarme para, para jugar semifinal, semifinal y final eh, si me interesaba la propuesta le dije que sí, el sábado a la noche en Rosario estaba el presidente de estudiantes el presidente de Newell's, mi representante eh, y yo haciendo todos los papeles un sábado a la noche Domingo se firma todo, domingo a la tarde viajo a La Plata, eh, que son como, desde Rosario son como 600 kilómetros, duermo en estudiante, el, el lunes entreno con el, el, con el plantel, que hicimos un poquito de, de fútbol, martes pelota parada y el miércoles ya arranqué a jugar a la <risa> selección de Copa Libertadores.
2: Increíble. <risa> es una historia increíble. Eh, prácticamente eh, yo acababa en News All Boys, ya veía el contrato con News All Boys. Eh, e c'era una regola che poteva, anche avendo contratto con una squadra, poter andare a un'altra per giocare eh, la fase finale della Libertadores. Da quel momento non si è potuto più fare dopo, le, dopo che lo ha fatto lui. Eh, praticamente in pochissimi giorni si è chiuso tutto. Si sono visti su, il Presidente Newell's, il Presidente dei Studianti e il suo procuratore. Hanno chiuso tutto in un giorno. E la città è a 600 km quindi un viaggio abbastanza lungo sono arrivati e ha fatto praticamente un allenamento con la squadra la rifinitura con la palla ferma e il giorno dopo subito in campo per giocare quella semifinale del Libertadores quindi un caso veramente incredibile e bello allo stesso tempo
5: l'unico vantaggio è stato che appunto para fla- un flaco para altro flaco sì. quindi <ride> c'era, già, c'era già il soprannome no. teniate l'apodo Un'altra bellissima curiosità è che lui nel 2009 è il debuttante più anziano, più vecchio della selezione argentina, con 39 anni, e nel 2011 addirittura... Con il
6: signore Diego Armando signor... Maradona. Come,
5: come allenatore Diego Armando 36 Maradona... Tenia. 36, perdono, perdono. Perdon. 36. Nel 2009 36. <ride> sì. Mentre nel... Ora temete io E nel 2011 invece finisce nell'equipo Ideal de America con Ganso, Neymar. Edu Vargas, Edu Vargas che è il pupillo que... del nostro Simone Gamberini, che poi vince anche con la U, la sudamericana. Sulla nazionale, cosa, cosa ci racconti? Que no... L- la... L- Llegar
2: a la selezione così tardi. Fue. credo che fu una locura, perché.
4: E io se lo hice, poi se lo recalqué a mis compañeros. Io eh, tenía 36 anni, e stavo facendo un campeonato molto bueno. Eh, en Yougles eh, y un día iba andando en, en camioneta y me llama Maradona por teléfono, yo tenía muy buena relación con Diego, me dice flaco, ¿qué haces? Y digo, ¿quién habla? Diego, boludo <risa> ¿qué haces, Diego, cómo andás? no, te llamo porque te, estoy, te voy a citar para, para la selección Dale, me, estás una, <risa> digo, me estás haciendo una joda no, boludo, te estoy llamando te estoy diciendo que estás citado para la selección Bueno, imagínate, nunca había tenido posibilidad de vestir la, la camiseta de la selección argentina, 36 años. Eh, así que, bueno, a la semana nos tocó jugar un par de partidos amistosos con Haití, eh, que anduve bien. Entonces ya después quedé para, para jugarle... Faltaban cuatro partidos para, para clasificar al, al Mundial, que en esa época estábamos casi afuera. Eh, Y bueno, debuté, Menos mal que no jugué el primer partido contra Brasil porque perdimos 3 a 0. <risa> Entré en el segundo tiempo en Paraguay, que, que bueno, perdimos 1 a 0. Eh, y bueno, ya después jugué lo, los otros dos partidos que clasificamos, que le ganamos a Uruguay y le ganamos a, a Perú en el último
5: minuto, que ahí clasificamos. Con quella bellísima insultanza de Maradona que sí busca. Sí, claro.
6: Palermo Palermo, que sí. <risa> esatto, quello di Palermo e eh, eh sì, a proposito di... aspetta, aspetta che ah, traduciamo ah, giusto, per giusto, gli giusto. italiani eh,
2: <ride> no, bellissimo eh, dice che stava facendo una stagione veramente bella, buona um, a Newell's e lo chiama mentre guidava eh, un numero lo chiama Maradona e le dice ciao ma chi è? No, sono... sono Diego, boludo, questo non lo traduco perché è bellissimo, <ride> solo sentirlo <ride> e, e dire...
6: specifichiamo è argentino come testo, sì, cioè sì, in Spagna, in non, Spagna lo lo non,
2: non lo usiamo, però <ride> è, è veramente bello. E pensavo che, che stava scherzando con lui, che lo prendesse in giro perché diceva dai che ti chiamo in nazionale e lui ha detto va, 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 non ci credo. Invece era, era vero, lo ha, lo ha chiamato in nazionale. E mancavano poche partite per la qualificazione al mondiale, di cui stavano praticamente fuori. Dice: Meno male che non ho giocato la prima partita con Brasile, perché abbiamo perso 3-0. Poi sono entrato alla fine del primo tempo, nella seconda con il Paraguay. E abbiamo perso, poi abbiamo vinto le ultime due con Uruguay e Perù, ma facendo gol praticamente all'ultimo. E la famosa esultanza che hai detto te, di, di Diego. Penso.
6: Sì, tra l'altro, poi il gol decisivo nell'ultima partita lo fa un ex Fiorentina, Borca Bolatti, tu non ci hai eh, giocato, eh. Però, però segna lui nell'ultima partita. Invece, però, sì, Palermo, che è un tuo grande amico, è stato, c'entra un po' con il, con il finale, il post-carriera del, del Flaco Schiavi, perché tu segni il gol con, nell'ultima partita con il Boca contro il Godoy Cruz, che è la squadra di Mendoza, città per eccellenza in argentino, del vino, che adesso è una tua grande... È una grande passione. Se ci puoi raccontare un po' anche, visto che ci hai detto quanto è importante vestire una maglia come quella del Boca, soprattutto se sei un hincha, se sei un tifoso, lasciare il calcio, la, il tuo obiettivo era finire la carriera con la maglia del Boca. Che emozione è stata poi quella, quell'ultima partita contro il Godoy Cruz? Sì, sí, eh,
4: Sì, sí, sí. la verità che sì, perché non è stata partita perché non si erano i tempi, y no, no, no pude, pero eh, haberme despedido en la cancha de Boca como quería, por la puerta grande, con mi familia dentro de la cancha, con mis compañeros eh, viéndome el último partido, eh, la gente, fue, fue increíble. La verdad que fue una emoción muy grande, que no todos tienen la posibilidad de, de vivirla, porque grandes jugadores de Boca para ellos no, no tuvieron la oportunidad de, de despedirse en el último partido como me tocó a mí. Eh, y nada, eh, pensar todo lo que, pensar para atrás todo lo que, lo que viví con, con la camiseta de Boca, se me, 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 se me vinieron muchas imágenes desde en los comienzos que, que tuve desde chiquito, a todo lo que pasé para llegar a jugar al fútbol profesional, todo lo que viví como, como jugador, más allá de, de Boca o con otras camisetas. Eh... Y bueno, pensé que iba a ser el último partido y después el, al, al segundo día me llama un equipo de China y me fui a jugar a China. Así que eh, eh, encima justo agarra a Carlos Bianchi ahí en, en, esa, en el 2013 y me llama por, por teléfono para ver si yo quería volver a jugar, pero yo le dije que, que no, ya había dado todo por boca, me habían hecho la despedida y no, no quedaba bien volver. Así que eh, me fui a China a retirar eh, el último año de mi carrera che credo che potrei aver seguito giocando perché il corpo mi agguantava, però il bueno, eh, riconoscimento come che tu avevi la nel nell'ultimo partito non no serviva mai.
6: Eh sí.
2: emozione, emozione incredibile viverlo in quel modo lì, eh, con la sua famiglia in campo, eh, con tutti i suoi compagni. Ovviamente per lui è stato bello in quel momento, perché poi ha ricordato tutto ciò che ha vissuto in passato sia tutto quello che ha faticato per arrivare a giocare calcio professionista quello che ha vissuto come giocatore professionista e e viverlo in quel modo con la bombonera così è qualcosa di di speciale, poi ovviamente ha ha chiuso la carriera in in Cina, però prima di andare a Cina l'hanno richiamato perché iniziava a allenare eh, Bianchi a Boca, però lui ha detto che aveva fatto un finale bello che non era bello ritornare in quel modo lì è andato in Cina però che ancora poteva giocare un po' di più perché il fisico lo teneva abbastanza bene
6: sì e per concludervi faccio una mini crochetta de camero su, abbiamo detto, Mendoza, città del vino attuale passione forte del, del Flaco Schiavi, città del vino perché un certo Antonio Tomba che adesso ha il suo nome nel, nel nome del club, si chiama Godoy Cruz Antonio Tomba, la squadra di Mendoza era un italiano, era un vicentino scappato dall'Italia per motivi diciamo, politici, perché era un repubblicano e in Italia c'era ancora la, la monarchia. Va in Argentina, passa prima da Buenos Aires, ma poi va a Mendoza, dove cambia la maniera di fare i vini e da lì Mendoza diventa la città argentina per eccellenza dei vini. Quindi da un italiano come Antonio Tomba, che ha lasciato il suo nome nella storia del, del club che si chiama Godecruz Antonio Tomba. Oggi, diciamo che i vini sono in mano al Flaco Schiavi. Non no sabía esa historia.
4: Sì, sì. Non sabía lo de Antonio Tomba. Il vino me gusta. Es más, tengo un vino proprio también che estoy, estoy a cargo de. En Mendoza. En Mendoza, exactamente. Último hombre se llama. Eh, ah. Así que, nada, a mí. Eh, obviamente che il fútbol y el vino. Es casi lo mismo, porque vos te sentás a, a mirar un partido y te tomás un, una copa de vino, un asado. Nosotros compartimos muchísimo. Eh, nos encanta comer asado con la, con las, con la familia, con los amigos y, y siempre disfrutando de un buen vino. Y eso lo llevamos, creo que de acá, de Italia, porque eh, yo soy hijo de italiano y, y toda la vida mi abuelo, mis papás, hasta el día de hoy lo tengo vivo por suerte, sigue tomando su vaso de vino todos los días y... Es una pasión que creo que lo, 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 lo llevamos con ustedes, los italianos.
2: Mm. No, ah, eh, sì, sì. Che, 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 che ha il suo proprio vino è, è bello perché si chiama Ultimo Uomo che ha visto la sua posizione in campo è veramente un bel eh, nome che loro ovviamente compartono tantissimo insieme alla famiglia con l'asato bere il vino è una cosa normale che sicuramente è una cosa che hanno portato degli italiani lui è figlio degli italiani con suo nonno, con i suoi genitori ancora e bevono un po' di vino guardando calcio, è una cosa normale. Sicuramente, un eh, modo di fare che hanno portato gli italiani in Argentina.
6: <ride> Molto bene, direi che noi giriamo un po' la, la riserva, lasciamo esatto. il posto ai
5: titolari: la riserva, che l'ho allenato la Boca, l'equipo è in riserva, e quindi noi siamo felici di essere stati in riserva <ride> noi. E lasciamo ovviamente lo scettro ancora a Puma e a, e a Marco.
1: Bel momento È dura rientrare adesso eh, eh? Sì, cioè... sì, sì,
3: sì. Il gambero, Del Marino la... <ride> cioè, l'unione Non so come Due grandissimi cantanti Che si sono ritrovati sì. Una volta sul palco Come quegli eventi cioè, io... Non
2: lasciate troppo il posto Perché eh, ma lo me... <ride> Quando lo si parla visto. di Argentina Difficio, no?
1: C'è poco da fare
3: I numeri uno eh, Parliamo un po' ehm, Flaco dei, dei giocatori con cui tu hai, hai giocato, citavano prima loro Martin Palermo. Che, che, che cos'è per te Martin Palermo, visto che avete condiviso non solo le grandi vittorie sul campo, ma anche eh, un'avventura una all'Arsenal del Sarandino? Eh,
4: sì. sì come tu, lui come allenatore,
3: tu come suo, suo vice.
4: Sì, eh, stare con, con Martin, come dire, con il tema di già verlo giocare, lo che generava dentro della cancia, eh, yo me tocó vivirlo enfrente y la verdad que... Eh, imagínate que por mi altura siempre me mandaban a, a marcarlo a él. Eh, y se me hacía imposible. Se me hacía imposible porque siempre te hacía un gol de no sé de dónde, pero te hacía un gol. Eh, vos lo veías con la pelota en los pies y... Bueno, vos lo, lo viste jugar a Martín sí. y... Vos lo veías con la pelota en los pies y no hace nada. Y sin embargo... Eh, primero saltaba a cabecear, que yo creo que debe haber sido uno de los mejores cabeceadores de, de fútbol argentino. Eh, y después tenía el arco en la cabeza. Él se daba vuelta con la pelota y ya, sin mirar ya sabía dónde tenía que patear. Eh, tenía esa, esa, ese don, ese olfato de, de goleador que, que por ahí muchas veces no lo, es, no lo ves muy técnico, pero te sorprende todos los días de las cosas que los goles que hacían. Eh, y bueno, después tenerlo de tenerlo de, de técnico fue una, una corta experiencia que, que fueron seis meses ahí en Arsenal eh, pero la pasamos espectacular y aparte yo después me fui a dirigir la, la reserva de Boca, él siguió su camino que hasta el día de hoy sigue dirigiendo ahí en la primera de, de Boca y creo que en cualquier momento va a ser uno técnico
2: de, de, de Boca Junior
1: El Titán. <risa>
2: No, è veramente incredibile giocare insieme a lui, però ovviamente più difficile lo ha patito come, come difensore perché dice che lo vedevi con la palla al piede e diceva, dai, non può fare niente invece eh, riusciva a fare gol in, in tutti i modi, soprattutto di testa dice che era una cosa incredibile Cioè, uno stacco, un terzo tempo eh, incredibile e riusciva a fare gol eh, sempre e poi ovviamente la, l'avventura come suo vice è stata comunque bella corta però bella che poi lui è andato subito a allenare la, la seconda squadra di Boca però, e, e lui è continuato a fare, a fare e l'allenatore e sicuramente sia uno di quelli chiamati a essere allenatore di Boca nel All- futuro
3: eh, questo è eh. un bel messaggio che mi eh. ha dato il flaco
1: Flacco, ti volevo chiedere invece di, di Richelme. Cos'è la cosa più incredibile di Richelme giocatore? Quella in campo. Che in campo. La, la cancia. cancia. La cancia. <ride> la cancha detto dalla Milanese nel mio caso. No,
4: io, io credo che in la cancia eh, deve aver sido uno dei migliori giocatori che vi. Eh, Mi mm. toccò agarrere la ultima parte di Maradona, eh, quando, quando si retirò, che fu giusto un argentino, che io stavo giusto nel 97, eh, jugando en contra de, de, de Boca eh, pero bueno, ya el Diego no era el Diego de, del principio eh, pero después bueno cuando uno juega con, con Román las cosas que hacía dentro de la cancha eh, las cosas que, que veía que no, no la veía otro jugador eh, yo creo que fue uno de los mejores jugadores argentinos con los que me tocó jugar él y Carlitos Tevez, creo que también Carlitos cuando, cuando apareció fue una sorpresa muy, muy grande eh, tenía 17 años, 18 años nosotros eh, ya cuando eh, Carlos Bianchi Lo subía a entrenar con nosotros eh, Las primeras prácticas Le, le metíamos con todo <risa> para, para, que, para que sintiera Pero lo hacíamos con, con todo Porque bien para que el jugador eh, eh, Se adapte un poco Allá en Argentina Nosotros por ahí acá No sé si en Europa Está tan acostumbrado a eso Pero nosotros en Argentina eh, Los que éramos más grandes Marcábamos un poco el terreno A lo más chico Para que para que vieran lo que era el rigor de jugar en primera división. Eh, Y claro, ya en la segunda, tercera, cuarta práctica, eh, lo íbamos a a pegar a Carlitos y ya eh, no se achicaba, (risa) nunca se achicó. Y llegó un momento que ya, bueno, cuando lo vio Bianchi, que era un grandísimo jugador, lo subió a primera división y bueno lo abbiamo lo lo a cuidare, perché sapevamo che <risas> non faceva guadagnare partito. <risas> ahí già lo cucinavamo per che non le peggavano patate claro.
2: <risas> no, eh, ovviamente romano è uno dei migliori giocatori con cui ha, ha giocato ha fatto cose incredibili in campo eh, ha, ha giocato anche l'ultima partita l'ultima partita di maradona quando Contro eh, ovviamente Maradona non era già lo stesso del primo Maradona, quello che abbiamo visto anche a a Napoli, però giocatore veramente incredibile. Poi Tevez che che lo ha vissuto quando era molto giovane, in Argentina ma anche qua, ora un po' meno, ma prima in Europa si faceva nello stesso modo e quando arrivava il giovane, come ci ha detto prima... E un altro compagno ci arrivava lì e, Se e, e si facevano sentire I, i, i più veterani li facevano capire subito dove stava arrivando e cosa si troverebbe dopo nel campionato ovviamente però dice che dopo uno, due, tre allenamenti subito hanno visto che lui rispondeva teneva botta forte e hanno capito che sarebbe stato un giocatore molto importante e da lì l'hanno iniziato <ride> protegge a proteggere a perché sapevano che poi <ride> ovviamente faceva la differenza
3: L'apparizione.
2: tra di l'altro
1: Cazzo. curiosità ma lo sappiamo praticamente tutti cioè Borca tu hai condiviso la stessa maglia di Juan Romano Riquelme, Richelme Martín Palermo cioè e Borca Manero e
2: non insieme ma certo, la, st- certo. la stessa società eh, cosa si
1: diceva di Palermo e Richelme?
2: Beh, ovviamente Palermo è stato meno, però quello era un bomber. Poi mi ricordo che ha avuto un bruttissimo infortunio mm. a Villarreal oh. dopo eh, fare un gol, è andato a sultare, le è cascato un muro sopra e si è fatto un, un brutto infortunio, però di Richelme tutti parlano incredibilmente, dice che fu calcisticamente era di un, un altro livello, era geniale.
3: Che ricordi hai, eh, Flaco, della finale del 2003
4: contro il Milan?
3: Uh. Da dónde voy a partir? ¿Se a contar con la partida?
4: Eh, ya, ya cuando, cuando salimos al, al, al campo, nosotros teníamos una... Todos los jugadores, jugábamos con tapones altos de aluminio. Eh, entonces, cuando ya estábamos en el túnel, raspábamos los tapones <risa> y, y gritábamos, y gritábamos. Claro, nos enfrentábamos a un Milan que era campeón de todo. Creo que para mí fue uno de los Milan... Eh, más grande de la historia por la cantidad de jugadores que tenía eh, claro, y empezamos de esa manera eh, y bueno, después cuando empezó el partido se, se fue dando bastante parejo, no, nos hacen un gol eh, y al toque nosotros empatamos eh, después to- nos tocó la, la larga y fuimos a penales y después los penales, ese, suerte eh, me tocó patear el primer penal cuando iba caminando a eh, agarrar la pelota, lo, lo veía a Dida y Dida era con las manos parecía que tocaba los, los dos palos, lo alto que era, lo grande que era. Y claro, en la cabeza en ese momento eh, se te cruzan tantas cosas, de decir, ¿dónde le pego? Dónde le, le pego fuerte. Le pego fuerte, le pego fuerte y que salga lo... Prefiero pegarle fuerte a la pelota y, y no tratar de colocarla porque bueno, Dida sabía que podía llegar a... Yo ya pateaba penales en la Copa Libertadores y por ahí podría haber visto mis mis penales, cómo cómo la pateaba, de qué manera. Entonces digo, bueno, cierro los ojos y y le pego. Eh, Por suerte entró, después pudimos ganar la la Copa, se patearon muy mal los penales. Eh, Y llegar a la Argentina creo que fue una locura. Eh, Desde el aeropuerto de Argentina, eh, de 6 hasta el centro, eh, hay 25 kilómetros. Eh, nosotros habíamos estado 40 horas viajando, tuvimos 7 horas para llegar a, al, al... Era gente de los dos lados en la autopista que no se podía ni mover el colectivo.
1: Como fue el último alcohol. mundial, ¿no? Como la Copa del Mundo. Sí,
4: fue muy parecido. Mm. Por ahí no tanta, no tanta gente, pero fue muy parecido. Mm. Pasa que nosotros, eh, la gente ya hizo golponas en, en, en la Argentina en, en, el, en el obelisco, nosotros fuimos directamente a la cancha, eh, toda la gente fue a la cancha, se llenó y bueno, de ahí... Pero fue, es lo, creo que la gente es lo que más recuerda, ganado Intercontinental y más contra, contra el Milan, eh,
2: fue increíble. Historia,
4: historia.
3: Mucha.
2: Verlo, <risa> sobre todo al inicio, ¿no? Dice que cuando eran ya sur el túnel, eh, habían un capítulo, la grandísima escuadra que había, el Milan, el oro... Gli avevano messo già i ferri belli alti i tacchetti iniziavano a sticciare contro la terra per farli sentire cosa andrebbero incontro e dice che iniziò lì la partita ovviamente poi il Milan li fa gol subito hanno la fortuna di, di pareggiarla e poi vanno a supplementare i rigori, i rigori ovviamente sono un po' una lotteria ha dovuto calciare il primo rigore per bocca e arrivare lì vedere Dida <ride> così grande che sembra che si allunga le mani e arriva di pallo a pallo. non è a semplice poi dice che ovviamente lui aveva già calciato rigori in Libertadores e che magari Dida aveva visto quei rigori e ha deciso di, di chiudere un po' gli occhi tirare forte per, 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 non, per, per cambiare un po' e poi ha fatto, ha fatto gol per fortuna hanno vinto la Coppa e poi ovviamente arrivare a sono stati non so quante ore di viaggio più da quando sono arrivati all'aeroporto di Buenos Aires. Buenos Aires fin arrivare alla, allo stadio di Boca Mi hanno messo 7 ore sono 25 chilometri
3: <ride> è vero Co, eh, palmi di ciclo, come per il mondiale praticamente si sì. sì,
2: dice è diverso perché nel mondiale sono andati anche all'obelisco sì. eccetera però e dice che è incredibile. Una, una cosa incredibile,
1: con Anzi. gol di Donnet, no? che era passato il pareggio, ha segnato il
2: gol. Gol. Quella partita,
1: se non, sì. se non ricordo mai, Donnet, che era passato al Venezia.
3: Giocava al Venezia sì. in no. Italia. Eh, sì, 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 sì. Che lo so? Don- Donnet.
4: Ah, Matteo Donesi, sì, però sì. stavo pensando al de Milano. Non mi ricordo chi era che lo
3: hizo. Ah, Thomason. E il rigore lo sbaglia Costa Curto. Costa Curto. Anche
2: Thomason sì. ha giocato a Bilarea. Ah, sì. Eh, C'è un,
3: un messaggio per te da parte di un tuo ex compagno proprio di, di reparto in quella partita, Nicolas Burdisso.
0: Buonasera a tutti, sono Nicolas Burdisso. Volevo approfittare questo spazio, anche questo podcast. e lasciare un, un saluto un grandissimo abbraccio al mio ex compagno di, di Coppia Centrale, di squadra, di tante avventure insieme, Rolando Schiavi. E per me è sempre un, un bel momento ricordare quanto abbiamo vissuto insieme, sia dentro il campo che fuori, perché anche l'anno che mi ha toccato lavorare come direttore sportivo al Boca abbiamo condiviso, abbiamo potuto... Viven insieme tantas experiencias belle. Eh, le faccio una, un, 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 bo- un boca al humo por quello que se presenta en el futuro, ma soprattutto recordar el pasado es eh, eh una grande persona, un grande uomo dentro del campo y fuera, un uomo de familia. Un grande abrazo, un saludo grande, Rolando. Te, te dejo un, un, un saludo de corazón para vos y para toda, para
4: toda tu familia, flaco
0: querido, un saludo
4: grande. <risa> flaco <risa> querido, flaco querido. <risa> <risa> Un grande Nico, un grande, un grande. La verdad tengo una, una relación muy buena, eh, nos tocó jugar juntos en, en esos partidos. Eh, él con, tan joven, eh, yo creo que fue uno de los mejores eh, marcadores centrales que tuvo Eli y Samuel en, en, en Boca. Eh, jugar con él porque tenía 18 años cuando jugaba Copa Libertadores y Intercontinental, parecía un veterano. <risa> eh, no tenía, tenía una personalidad grandísima que no se achicaba nunca, eh, iba al frente siempre, bueno después lo demostró en toda la carrera que hizo acá en, en Italia en, to, en todos lados, y bueno después me, me tocó estar con él hace cuatro años eh, él estaba de, de manacer en Boca yo en la reserva, volvimos a, a compartir muchísimas cosas eh, tengo un respeto enorme por, por Nico eh, sé que es una persona muy seria, trabajando, está súper preparado para, para hacer lo que, lo que está haciendo y, y siempre es un placer de, de escucharlo, que hable bien de mí. Y yo siempre, como, como, como todo buen hombre, es obviamente que, que para mí es un honor que, que él hable de esa manera de, de mí.
3: ¡Gallo!
2: Sí, de, un sí. grandísimo jugador, uno de los mejores centrales de Boca seguramente anche con Samuel, eh, dice che, che giocava con 18 anni ya, in quelle partite importanti. Contro Shevchenko. Sì, E di Intercontinentale, che sembrava già un veterano. Eh, 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 que- questo già dice molto di quello che era come giocatore. Poi, ovviamente, hanno lavorato, abbiamo visto anche la sua carriera eh, che ha fatto in Europa. Ehm, grandissima carriera e poi hanno condiviso anche l'esperienza a Boca, lui come dirigente. Lui era nella, nella B e ehm, hanno vissuto dei momenti belli insieme anche lì. E è sempre bello quando uno le fanno i complimenti e sempre parlerà bene di Nico perché lo vuole, lo vuole bene.
3: Ci dici qual è l'immagine di due argentini dall'Argentina che in Italia? hanno fatto, stanno facendo, faranno grandi cose, cioè Lautaro e eh, Dybala. Eh, noi ovviamente abbiamo l'immagine che abbiamo qui. Dall'Argentina cosa si vede di loro, del, della loro grande stagione?
4: No, bueno, eh, Lautaro non no mi sorprende nada. già eh, dimostrava tutta la qualità che tenía quando giocava in Racing. Eh, un goleador che le pega con le due che no también eh, que, no, que va al frente que no, no, no le tiene miedo a nada y de Pablo, bueno, está todo a la vista, creo que hizo una carrera enorme acá en, en Italia, eh, lo aman en todos los lugares eh, donde estuvo eh, es un jugador que, que si no hubiese, yo creo que si no hubiese tenido tantas lesiones hubiese sido eh, más allá de que es un crack, hubiese sido muchísimo más porque nunca obtuvo una, una continuidad eh, de decir jugar un campeonato entero sin sin lesionarsi, e questo credo che que lo, lo perjudicò un poco all'ultimo, però al principio è una, eh, una carriera barbara
2: e lo, lo, lo va a seguir facendo. Eh, carrera eh. barbara, mi piace ah, sì. <ride> bellissimo. <ride> ovviamente non è sorpreso per niente di Lautaro, perché già aveva dimostrato anche a Racing eh, la sua qualità, un attaccante che tira con entrambi i piedi, eh, sta facendo delle grandi cose, e poi Dybala ovviamente è giocatore pazzesco, lo ha dimostrato in Europa, lo vogliono bene ovunque, in tutte le squadre dove, dove è stato, peccato per questi infortuni che non l'abbiano lasciato avere più continuità perché secondo lui eh, sarebbe ancora più forte di quello che noi riteniamo qua perché avendo stagioni complete senza, eh, senza infortuni sarebbe ovviamente ancora, ancora di più.
1: Mm. Eh, volevo farti una domanda che penso ti abbiano già fatto in tanti ma mi interessava Da Argentino, quanto sei contento per Messi finalmente che è riuscito a vincere questo mondiale? Eh, todos
4: eh, Lamentablemente tuvimos eh, los argentinos a veces tenemos muy poca memoria eh, convivimos con il con el éxito y con el fracaso entonces cuando vos eh, un, un, él tenía éxito en, en Barcelona, ganaba todo, iba a Argentina y, y teóricamente fracasaba porque ganar la, la final de Copa del Mundo no, no es fácil, sí. <risa> es, es dificilísima. Eh, y le, Yo creo que le exigían de más eh, y él lo sentía. Eh, yo creo que él sintió mucho todo el, lo que le pegó. Yo no creo, la gente también se dejó llevar también por una parte del periodismo que, que lo criticaba mucho, entonces... Eh, se agarraba un poco de eso porque imagínate ir a Argentina y que, que tu propio público te silbe eh, no es fácil eh, tener el premio de haber salido campeón eh, yo creo que él se sacó un, un peso muy grande encima eh, porque pero yo creo que debe haber sido para él porque uno que es normal que lo, que lo ve que, que, que lo ve con otros ojos no, no podés creer que lo que hizo eh, como jugador de fútbol eh, lo dice el mundo no lo, no lo digo, yo lo dice el mundo el, el periodista del mundo, la gente del mundo, solamente en Argentina donde es él, eh, lo criticamos bueno, lo, lo critican los que lo, lo, lo critican, entonces eh, yo creo que él se sacó un peso de encima con, con, con este Mundial porque estuvo tan cerca en, 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 en otro tiempo con la, También eh, yo creo que lo, a todo el grupo la, la Copa América lo, los liberó Los liberó de una manera de de decir, sacaron esa presión de ganar algo con la selección argentina. Y yo creo que con esa mentalidad, eh, más allá que por ahí hubo otros equipos que eh, por ahí eran mejores que este equipo. Pero yo creo que este este equipo tenía una una unión y, y como te digo, el ganar la Copa América los liberó de una manera que después lo demostraron en la cancha en el Mundial. lui sei larissimo
2: no No, ovviamente lui aveva questo peso che era una cosa incredibile che tutto quello che aveva vinto a Barcellona e tutte quelle critiche che aveva nel suo proprio paese cioè questo è una cosa incredibile ovviamente la gente si lasciava un po' andare da quella parte un po' più radicale dei giornalisti che lo criticavano tanto E lui ci soffriva tanto di questa cosa perché poi ovviamente voleva overperformare e diventava difficile, dice che poi questo gruppo si è liberato tantissimo con la vittoria nella Coppa America che è stata la chiave per dopo andare al Mondiale e giocare in modo diverso che sicuramente altre rosse d'Argentina in passato sono state molto più forti di quella attuale però che quella liberazione di aver vinto e giocare spensierati li ha fatto arrivare a, a vincere il, il campionato del mondo, che ovviamente lui si è tolto un peso di dosso Interesco. incredibile.
3: Ti facciamo l'ultima domanda. Tu lo hai allenato con uh, la riserva del Boca Juniors, Matteo Reteghi. Vedere Reteghi con la maglia della nazionale italiana, che considerazioni ti fa fare? Che ne pensi?
4: Mi pare pareggio barbaro. Nosotros, eh... Mateo jugaba de, de volante antes, cuando, antes de, que, de llegar a la reserva y hubo un técnico, eh, Sergio Saturno, que lo puso de, de nueve. Eh, y bueno, nosotros cuando subimos a la reserva lo, lo agarramos de 9. Obviamente que al principio le costó mucho porque encontrar los movimientos de, de espalda eh, no es lo mismo que encontrar los movimientos de frente cuando está con, siendo eh, volante. Eh, pero bueno, se fue adaptando de una manera que él es una persona muy inteligente, eh, aprendió muchísimo eh, con todos los técnicos que, que tuvo. Yo creo que haber seguido también a préstamo eh, a estudiantes y a Tigre lo, lo, ayudó, lo ayudó muchísimo eh, porque le dio esa libertad que por ahí en, en Boca no lo hubiese tenido, porque en Boca pasa, pasa hoy. Si no hace un gol cada dos partidos, eh, no serví. Es un delantero. Imagínate que para un chico que jugó no, no es fácil. Y yo creo que hoy encontró esa, esa libertad y esas ganas de... Encontró un técnico también que, que lo ayudó muchísimo ahí en Tigre, como Martínez. Y, y el goleador se abrió. Eh, yo creo que tiene una capacidad enorme de, de, de poder seguir creciendo porque es un jugador que no se cansa nunca, no da nunca una pelota por perdida. Vos lo ves corriendo como presiona adelante a todos los defensores y, de, y tiene una capacidad física impresionante. E aprendi a definirlo, che creo che lo fa molto bene, tanto de derecha come izquierda. Eh, vi i goli che hizo acá en la selección quando vino, ha hizo due goli en due partiti. Che creo che, per un chico che viene desde, otra, desde otro fútbol, encajarlo in en un equipo che già estaba armato, eh, non è facile. E che él haya cumplido de esa manera, io creo che è una, una gran aparición e creo che le va a dar mucha alegría eh, a la selección italiana.
1: Prima della traduzione, una domandina sempre su Eretegui. Secondo te. Un giocatore già adesso da grande squadra europea?
4: Io credo che sì, io credo che sì. Mm. Eh, è un jugador che tiene muchísimo per seguir creciendo, perché tiene. Creo che è 99, non so se ya cumplió 23 o no. Ya eh, lleva il secondo campeonato consecutivo siendo goleador de la Liga Argentina, che non è facile, non è facile. Juega un equipo chico. Eh, de los denominados chicos, me van a matar si, si digo tigre, bueno, pero no es de los grandes, eh, y está haciendo muchísimos goles. Entonces no, no es fácil el fútbol argentino. Te lo pueden decir cualquier jugador que, va hoy a, que, retoma, que retoma a jugar a Argentina, eh, no es fácil, eh, es muy físico, se corre mucho, se piensa poco, te da poca, pocos tiempos y, y él lo ha aprovechado muchísimo y ha hecho muchísimos goles.
2: Eh, no, ha fatto, ha, fatto, <ride> <ride> ha fatto benissimo, dice che mh, c'è stato un allenatore prima di arrivare alla seconda squadra che lui giocava in un'altra posizione e lo ha riconvertito.
1: Da centrocampista non era volante, centrocampista, volante,
2: volante e a, a giocare da attaccante che all'inizio ovviamente ha faticato un po' perché i movimenti sono diversi, trovarsi di schiena, e, e coprire la palla, eccetera, eccetera, però che alla fine ha imparato molto. E riesce a fare gol di destra e sinistra e, e fare ovviamente il um, capo Cagnini in Argentina due anni di fila in un campionato che è molto complicato che ha poco tempo da pensare molto fisico non è né, per, niente, per niente semplice che sicuramente darà tantissime allegrie alla nazionale italiana perché ha le caratteristiche per crescere e che sicuramente ha la capacità di giocare in una squadra grande eh, subito
3: Applausi a Borca ragazzi, <ride> è, è stato fantastico. No
2: perché poi il, l'argentino ha questo modo di parlare, molto eh, poetico bello. e lungo e quindi ritenere tutto non è semplice. Sei stato
1: bravissimo Borca. <ride> Ma è una curiosità sulla bomboniera. so che tu volevi andare no, un giorno a… Io
2: vorrei andare a vedere una partita eh. dal vivo, mi ha, mi ha consigliato di farlo in una delle Libertadores perché ah, dice beh, che so. l'ambiente è ancora… Più, più caldo più intenso
3: come al Bernabé una partita di Champions sì sì cambia eh?
2: cambia eh, sono stato alla bombonena ma quando era vuota eh, l'effetto non credo sia lo stesso <ride> non era la stessa cosa
3: eh, Flaco. grazie mille grazie è stato davvero. un piacere dai nemmeno grazie in spagnolo Grazie, sì. Molte grazie, Flaco. Yeah. Tra l'altro ci tenere certo. a
1: dire che ci sono tanti Flaco, no? Comunque, certo. chi è che c'è qui? Quanti
3: Flaco ci sono? Flaco, Flaco Pastore. Pastore, Godin. Flaco Godin. Colpani. Flaco Colpani, eh, <ride> è un giocatore <ride> del Monza, no? <ride> flaco Colpani, poi altri Flaco? Eh, eh altri? ce lo facciamo dire dai sì. ragazzi nei commenti Sì, scrivetelo nei commenti tutti flaco del calcio <ride> ma noi abbiamo avuto qui con grande piacere Rolando Schiavi il flaco il, il, flaco. Flaco. il, il flaco. flaco Rolando Schiavi leggenda del Boca Juniors e del calcio argentino grazie Flaco Muchas gracias por la eh, grazie Palmi grazie Borg grazie, grazie, grazie Marco finisce qui questa puntata speciale seguiteci ovviamente ancora la settimana prossima ciao ciao
5: Rocky.